0: Bom dia pessoal da Bastia.com Estamos aqui com o primeiro setor do mi com o Mili do ano. Bom ano para todo mundo. É, hoje vamos fazer é, olhar um olhar o de sete da Armacta tá? somente lembrando que a gente não faz indicação de compra e venda de ações, né? É só uma de set da empresa, aí você vocês é só para é somente para estudo, né? Mesmo porque a armada é empresa de crescimento, né? que é as pimentinhas, né? Então empresa de crescimento é sempre mais arriscado, né? Normalmente elas não dão certo, mas quando dá, né? Veja o caso é da Mazinho, Luiza, é Petro Rio, Droga e por aí, né? Ela muda a carteira da pessoa, né? Vale e, e sem comparar Apple Mercado Livre, Amazon, né? Que pouco, pouco dinheiro se transforma em muito dinheiro. Por isso não é que não precisa pôr muito dinheiro, né? Pouco dinheiro, se der certo. Então, o pensamento é sempre as verticais, né? É isso que vai, vai diferenciar uma empresa que o crescimento, pra, que você vai pôr pouco dinheiro, tem que ter é, altura para a empresa crescer, né? É. Isso é um erro muito óbvio, né? Muito corriqueiro que a turma faz. Escolhe... Eles investem em empresas boas, mas sem essa altura. Já. Já, já a empresa já, já galgou grande parte do crescimento e agora foi para a bolsa. Normalmente não é um IPO é numa época que está todo mundo otimista e por aí vai, né? Daí acaba. Tendo quedas enormes aí e sem, sem essa. Para você. A queda enorme faz parte da empresa de crescimento. né é, Mas pelo menos você tem que ter mais chances né a seu favor do que contra. Então, a empresa de crescimento, né, ela cresce normalmente na receita, no começo. Né? É... Algumas somente na receita. né? É... Essas são muito mais perigosas, né? bem mais explosivas, bem mais perigosas. E tem algumas que, que ela vai acompanhando, me dá o lucro e tal. Né? É... E o operacional tem que ir junto. Né? Então, a receita a gente vê que tem um cargo de 100%. Né? É... Então, você vê que ela cresce 100% ao ano, já há vários anos. Né? então empresa, Aqui fica muito óbvio que é uma empresa de crescimento. E o EBITDA acompanha. Né? Isso, isso é muito bom. Né? Quer dizer que não é uma empresa só, só top-line, ela é bottom-line junto. Né? É uma empresa de dono, a Família Aragão tem 50%. Né? É, e a Gávea, que entrou quando ela, ela, ela estava fechada, tem 22%. Né? Então, é uma empresa que tem... Os anos bem definidos né? e operacional dela, ela começou ali com é, a frota de locação dela, né? É o que eu custo, né? Não é a quantidade, né? Então, ela tinha 82 milhões, 83 milhões, valia a, a frota dela, hoje está em 2,5 bilhões. É, isso aqui também já faz um ano já, né? É a última apresentação que tem disponível, né? É, hoje já, ela já cresceu mais um pouco. Né? É, então, quando a gente vai pegar uma empresa de crescimento, tem que ver a altura né, dela. Isso, isso faz toda a diferença, né? Então, qual que é a altura, né? O mercado de linhas amarelas mais os caminhões de apoio tem 438 mil toneladas, mil unidades, né? linha amarela que eu acho que é o melhor do, do business né porque é, ela agrega mais valor dá para você colocar mais serviços dá para fazer um mix mais diferenciado e você estende a vida útil né ela não precisa ser bonitinha né ela tem que ser funcional então em linhas amarelas a armac tem dois por quase do mercado certo então você, é fácil de você ver isso daí. quando você anda pelas estradas do Brasil você vê aquele monte de, de, de de pequenas empresas que alugam né, equipamentos, né? Cada uma tem lá 30, 40, 50 máquinas, né? Algumas têm um tipo de máquina, outras têm outras, e por aí vai, né? É, quando espera o mercado total, que linhas amarelas e caminhões de apoio, ela tem 1,2 e ela é líder do setor, né? Ó, apesar de líderes, a participação é de apenas 1,2 do mercado. Então, não é assim que ah, tem uma empresa com 20% e a marca tem 1.2%. Não, ela é líder no mercado com 1.2%. De novo, isso aqui está um pouquinho melhor já, né? a gente pegar o dado mais atual, que a gente não tem. Né? É, e se a gente olhar esse dado aqui, é, é muito fácil você ver que ela tende a, a, a dobrar isso aqui, pelo menos, né? Se continuar da mesma maneira, né? Se a gente olhar esse gráfico de baixo, né? Menos equipamentos de linha amarela. Né? É, então, além do mercado que tá que está crescendo, né? Ó, ele está atingindo aqui 79 milhões. Né? É... Não é milhões, aqui, né? é muito maior. É 79... Não sei que meta que eles estão fazendo aqui, mas 79. Não sei se é mil. Né? Milhões não é, porque o capital deles é maior, a coisa é maior que isso. Mas a marca está comprando 2.4 desse total aqui da, né? da da produção. né? Então se ela tem aqui, ó, aqui em é linhas amarelas, né? Se ela tem 1.2 e ela está comprando 2.4, né? então obviamente isso aqui vai é para cima, né? Não precisa ser nem engenheiro para perceber, né? E a penetração, aqui que é legal, mas aqui que a gente sempre olha assim, né, Jabuticabas, né, a gente tem sempre esse, essa tendência de fazer esse estudo, né, ah, mas nos Estados Unidos é assim, aqui é assado, na Europa é assado e é assim, aqui é daquele jeito. É, não quer dizer nada, né, porque muitas vezes, né, no, no, mentalidade operacional, logística, né, estradas, é, regulamentação, pode ser diferente. Mas a penetração é, de locação sobre as vendas, né? então, é o quanto que a, as, ven as vendas são direcionadas para o mercado de locação, aumentou aqui já oito é, pontos de 2018 para cá, 2022. Né? Nós, então, um, um quarto da, das máquinas são vendidas para a empresa de locação. Nos Estados Unidos, é mais da metade e, na, e, na, e no Reino Unido, sim, esses três quartos, né? Então, você vê aqui, de novo, pode nunca chegar nisso, mas tem uma tendência de alta, a gente tá vendo aqui que tem uma tendência de alta. E quem que aluga essas máquinas, né? Então, 60% da receita e seguimentos dolarizados, nos quais o Brasil é extremamente competitivo e restante em infraestrutura. E eu sou bem otimista com o Brasil, né? É, com todos os problemas que a gente tem aqui, né? a gente é altamente competitivo em, em muitas áreas, né? Então, cadeias e setores no Brasil apresentam vantagens competitivas exportando com maiores alimentos. Aquilo que eu falo, né? A Vale é uma, é, pode ter igual, mas ela é a melhor do mundo. A Petrobras pode ter igual, mas hoje ela é a melhor do mundo. As Juniors também estão chegando num patamar muito bom. Ah, as de celulose também pode ter alguma igual, mas são as melhores do mundo. A, a, a de prote... As de proteínas também são, são as maiores do mundo, na verdade. Né? É, então, é, e por aí vai né? o agro nosso, é, a pecuária o é, açúcar e álcool, né? É. A gente lidera todas essas, essas áreas, né? Então, a empresa está inserida aqui na mineração, né? açúcar e etanol, fertilizantes, bioenergia, alimentos e bebidas, florestal, papel celulose, portuário e ferroviário. Então, você vê que isso aqui não, não bate de frente com o que o Brasil não é muito bom, né? Com o que tem competição lá fora, né? Você pega serviços, tem competição lá fora, né? Muitas vezes é melhor que aqui. Tecnologia, né? As maiores empresas não estão aqui. É, se você pegar também é, empresas de produtos, né? Então, você vê lá, é, quem faz celular, normalmente não é daqui, né? Tem, né? É, quem faz os maiores produtos né? são multinacionais, né? não são empresas brasileiras, né? mesmo tendo alguns que fazem, né? Então, você pode ver que aqui, né? Não tem nada dessas, né? Então, é sempre onde, é tudo que o Brasil é o melhor. Né? Ou junto com algumas, ou isolado. Então, é 70 por, 60%. Né? 40% é o que está? Cadeias e setores no Brasil demandam investimentos. Então, no Brasil precisa para crescer. Né? Então, rodoviário, né? fazer estradas, fazer, fazer ferrovias. Né? Então, isso precisa de máquinas para fazer isso. Né? Saneamento. A gente está vendo aí o, o, o marco do saneamento. Né? Transmissão de energia, a gente vê que todos os, os leilões são bem disputados. né e gás, a gente está vendo as Júnior crescendo, a Petrobras muito bem. Né? São obras de, de logística. Né? Urbano e né? o ferroviário. Então, você pode ver que aqui, ó, tanto aqui em cima como aqui embaixo, não são assim... É... É, estão focando onde o Brasil é muito bom ou onde o Brasil precisa muito crescer. Né? Então, é, eles estão bem focados assim, onde que realmente está mais, é, é, mais resiliente assim, né? a locação. Então, já está em presença em 24 estados mais Distrito Federal. Né? E qual é o modelo de negócio deles? Né? O modelo negócio deles é alugar as máquinas. Né? Então, como que eles geram um valor? É, eles conseguem ter um rock bem maior do que a maioria dos concorrentes. Concor Por quê? Porque eles fazem a aquisição, eles fazem a preparação e a mobilização. Né? E alugam a proporção a longo prazo. Mas aqui eles dão toda a manutenção. né? Ó. né? Então, eles podem alugar a máquina já, com da manutenção, pode fazer a haste sharing, né, que você aluga um projeto, não aluga a máquina especificamente. Né? Então, é, uma empresa vai construir uma ferrovia. No começo, vai precisar de um tipo de máquina, depois vai precisar de outra, depois vai precisar de outra. Então, eles vão trocando essas máquinas. Né? Então, se chama haste sharing. É, e a vantagem é a seguinte, as empresas que fazem isso com, com veículos, eles têm um tempo de troca, né, de renovação de um ano e meio, mais ou menos. Os caminhões, sete. Aqui vai até 20, né porque eles fazem a, a manutenção. né? Então, o, o custo de renovação é bem baixo aqui. Então, fica sempre alocado no CAPEX de crescimento, no CAPEX de manutenção, de renovação. Se você olhar o balanço das de carro, por exemplo, ou de, de renovação ele é bem custoso. Claro que na maior para que tiver indo tudo bem e tal, economia bombando, né? isso até é melhor. Vai renovando a frota mais rápido e vai, e vai ganhando mix, vai ganhando Ticket, né? Mas numa mais numa época mais desafiadora isso aqui é bem mais resiliente. Então a geração de valor que tá aqui, a conexão do ativo com o serviço, né? pode ser assim aluga uma máquina direto, né? Aluga uma máquina com um motorista, aluga uma máquina com é, toda a logística, né? Motorista, manutenção, etc. Né? É, peças, tá? É, e ou alugam um, o um, um ativo para o serviço, não, não a máquina então faz assim, ah, o que você precisa? a gente já fez esse serviço então você vai precisar dessa, dessa, dessa dessa máquina, então a gente vai mandar essa primeira, você acabou de usar essa, a gente tira essa e manda aquela outra né? extensão máxima da vida do ativo, com estrutura verticalizada e independente de manutenção então aquela questão que eu falei é, a, o ciclo de renovação é muito mais prolongado né? por isso que o que é bem grande aqui Qualidade do ativo entre clientes e abastecendo peças de reposição ao final da vida. né? É, aqui ele está falando o seguinte, é, são máquinas disputadas. Né? Então, é, tem aqueles, aqueles empresas que vão já vão alugar a máquina meio e eterna e tem aquelas que vão fazer é, é, períodos. né? E também tem o seguinte, a, 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 a volta à máquina. Eles não precisam vender a máquina depois de 18 anos. Eles podem usar essas essas, essas, essas essas máquinas, algumas, né é, se eles acham que não vai pegar um bom preço, eles usam como reposição de peça. Né? E aquelas que têm algum valor, eles podem vender no final. Né? Então, é, é legal isso bem, isso aqui é bem focado, bem direto, bem fácil de entender. Né? De novo, a gente não está indicando nada para ninguém, só estamos fazendo um estudo de uma empresa que a gente vai procurar fazer uma por por semana pelo menos enquanto não faz os resultados é para não ficar aquele chato só de pergunta resposta fica tudo a mesma coisa né então a gente acrescenta um bom é, um bom de toda semana é, e daí a gente abre para perguntas e respostas vamos ver se já tem perguntas ainda não tem Preciso contar como foi o final de ano também. Vou trocar umas ideias aqui. o ano novo. Se alguém quiser dar uma empresa pra gente fazer, desde que eu conheço a empresa, né? Pode dar, a gente faz aqui, ainda que tá cedo ainda. Você já pega a apresentação e faz. Vamos ver a Vivara, né? a Vivara também, tá vamos ver se tem apresentação. Sancionou. De novo, não é nenhuma... Isso aqui está mais atualizada né? No terceiro trimestre. Mesmo caso também, uma empresa de crescimento, não tem a mesma... Altura que a Armac, mas, mas é muito mais é, resiliente, muito mais tradicional, resiliente, né? É, mas não deixa de ser uma empresa de crescimento. Então, tratado do mesmo jeito e da mesma maneira, a gente não, não indica nada para ninguém aqui. É somente é, é, um andissete da empresa, né? Então, a visão dela será a marca mais desejada né? para celebrar momentos especiais, né? Aqui, isso aqui parece meio bobo, mas você tem que entender esse contraponto, né? Ela não é uma empresa de sonhos, tá entendendo? Ela não é, ela é uma empresa de presentes, né, de momentos, né? Isso é, isso é importante você entender porque você, dificilmente você vai ter uma joia lá de 200 mil reais, né? Não sei se tem ou não, pode ser que tenha uma, mas é uma venda, né? Um milhão, né? Aí tem as tem as Tiffany's da vida, a Gaster da vida e tal. Né? A Vivara é uma empresa de é, presentes, de momentos. Tanto que quem mais compra coisa na Vivara são os homens, não são as mulheres. Tá? Vai presentear a mãe, vai presentear a namorada, a noiva, mulher, né? filha, o que for. Né? Então você tem que entender isso, porque isso faz assim, com que a, a, a empresa ela tenha um um, um volume maior toda empresa que é escalável né ela precisa de volume né então é, é, então ela sendo assim mais acessível o volume vem 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 mais vem é mais potente para mim né e da mesma maneira é a empresa que mexe com com, é, com metais preciosos né alguns mais algumas mais puros outras né é, também tem valores agregados ainda. Então, acaba tendo um mix legal aí para gerar valor, né? Então, existimos para fascinar os nossos clientes, oferecendo a melhor experiência da escolha do presente perfeito. Então, a líder absoluta do mercado de joias, né? 20% quase market share, né? Então, aqui é importante: você já tem 20%, né? Não tem dois igual a. a então você vê que a altura é menor, mas ela é mais resiliente, então daí aqui já já a filosofia baixa já já cai melhor aqui, entendeu? Já dá para tratá-la como uma empresa de filosofia baixa, se ela encaixa ou não na filosofia baixa e ela tem um bônus de ter um crescimento, né? É, resultados sólidos, né? Toda empresa que ela já é líder e tal, e ela já tem 20% de share, ela, ela pode entrar naquele momento de geração de valor é, com menos risco para o cliente, com crescimento com menos risco, isso é ótimo também. Né? Caso que a droga raia hoje, por exemplo, está né? tá nesse nível. Ela não tem mais aquele crescimento que ela tinha antes, mas gera bastante valor para o solista, justamente porque ela não precisa. Ela, o crescimento já não tem o mesmo impacto na empresa. Né? Isso é fácil você entender. A empresa, a Droga Rai ela pode estar tá abrindo o mesmo número de lojas, por exemplo, ela abria 200 em 2012, está abrindo 200 em 2024, né? Só que em 200 em 2012, representava, sei lá, 20% de crescimento. É, 200 em 2024, representa 2% de crescimento, né? Então, o custo, o CAP, é, né? é, o fluxo de caixa ali fica maior, né? O dividendo já começa a ficar melhor, a escalabilidade também já fica melhor, porque quando você compra, coloca 20% de lojas, daí entra naquela questão, né? De o um primeiro ano, ela não gera o mesmo valor de uma empresa que já tem 5, 6 anos, né? Porque o funcionário não está treinado, a turma nem sabe que tem aquela loja ainda, é, não tem, o cara não está habituado a parar ali para comprar, é, o cara não fez o cadastro, ainda o cara fala, pô, vou parar naquela farmácia e tem que fazer cadastro, né? É, então, é, leva o tempo para ela ter a mesma é, a mesma retorno do que uma loja mais antiga, né? Então isso vai diluindo também com o tempo. É, então busca rentabilidade, resiliência, como eu falei, né? Toda empresa que ela é de crescimento, mas ela já está mais alta ali no, é, na altura do do mercado endereçável dela, você tem que tratar bem, bem parecido com o mercado Ela já pode fazer parte da básica, por exemplo. A droga raia é um, um exemplo. O né? é, mercado, né? potencial de consolidação, o mercado é um fragmentado. Ainda está fragmentado. Né? 20% ainda tem um, frag... um mercado fragmentado, mas é, ainda tem um crescimento dentro é para a gamma shares estão falando aqui, né? O track record dizer o seguinte, né? Ele se baseia assim tudo que, que eles fazem em mês né, o crescimento orgânico, normalmente eles têm um histórico de bom, de boa execução, né? Isso é importante. Isso vale, por exemplo, a Minerva, por exemplo. A Minerva os últimos 19 em é, que eles fizeram teve uma, teve uma boa execução, né? Esse último que foi muito grande né? um dos pilares do crescimento é justamente o track record. Toda vez que você vai perguntar para os, para os, os é, a diretoria da Minerva, da, da, da eles falam nosso track record é ótimo. Né? Isso não quer dizer que seja falível, que a vigésima justamente é a maior para dar errado. Né? Mas é sempre é uma, é um pilar que você se apoia em empresas que fazem MES. Né? Posicionamento, né? Amplos perto dos clientes, né? Tem portfólio para qualquer é jeito, né? tem até a Life que é de prata que é mais, pega um mais, team, né? Pega mais é, é, produtos de prata, um ticket menor, né? E a competição, né? Que é sempre é importante você entender, né? Ambiente competitivo fragilizado com poucos plays estruturados que estão querendo dizer aqui. Quando a quem quem né? é líder. Sempre tem ganhos de escala né? quando vai comprar ouro, prata, isso, aquilo, compra mais barato, né? faz estoques porque o estoque é importante porque eles conseguem fazer um preço médio, né? Mesmo a filosofia da Baster, né? Compração todo sempre a é partinho, faz um preço médio na compra, né? Então você não vai pegar nem o mais alto, nem o mais baixo, mas vai fazer um preço médio que vai te fazer uma rentabilidade boa no futuro. Aqui é a mesma coisa, eles tendo um bom estoque. Né? Eles podem deixar de comprar numa época muito alta, né? comprar mais quando, quando o ouro cai né? e vão fazendo um preço médio. aí. Teste de investimento, track record, eu já expliquei o que é. Né? Então, tudo a todos os investimentos que eles fizeram que deram certo. Né? que você pode ver a criação da Life, né? que deu muito certo, na verdade. Né? 2000, foi em 2011. Né? Início do Amino Chain. Então, tem toda aqui a parte de que record deles. Posicionamento, né como eu falei ó, eles não pegam a classe A mais né quem quer é joia de 1 um milhão 500 mil é outro é outro é outro mix né aonde eles pegam né eles estão líderes dos setores né? então eles, são bem, eles estão focados na é, dentro do seu do seu do seu público Dentro desse, do, do público, né? Eu falei que homens era mais, mas não é mulheres. Mas eu fiz um baixo webcast e falaram que era mais, acho que mudou, né? Mas eu assim, não pode ver que é uma grande quantidade de homens, né? Porque, porque é muito presente. Né? É, clientes. Tá? Então tem todas as faixas etárias aqui, né? Posicionamento. Então aqui, Aquilo que eu falei, né? eles conseguem pegar... É uma loja de presentes, você tem que entender isso. Né? Então, para nascimentos, né? infantil, adolescência, que é praticamente a laje, para ver que tem essas, essas bijuterias aqui que você, de, de prata, né, que você vai comprando um né, Cada que que lá, custa 200 reais, já vai enfiando na, na pulseirinha. Né? Daí para casamento e para adulto. funcionamento no preço, né? Então tem 590, mil reais, 700, 4 mil, né? É, você vê que é o exclusivo delas a 4 mil, né? Ó, é, o luxo delas 22 mil, 15, 10, 32, né? Então você vê que não é assim, não, eles não vão, eles não vão bater de frente assim com, as, com aquelas classe a, a mais, né? Aqui é, é, é artigos em couro, planetas, relógios, joias. né? E o mercado, né? É, você vê, né? Mercado de joias, Brasil, 14 bilhões. A Vivara tem 10, né? A Life tem 7, né? E outras categorias da Vivara tem 3. Né? Então tudo isso aqui é daqueles quase 20 que a gente viu. Né? Então você vê que a Live, é uma empresa de 10, 12 anos, foi muito acertada, né? Então isso é um bom track record. Porque a Life pegou a juventude, pegou. Um mix, um mix mais barato, faz uma coisa bem despojada, aquelas puseirinhas de prata que você colocou na badulá, que ali virou uma febre, hoje não tá tanto, mas há uns anos atrás estava. É... Aqui tá mostrando a, a, a fragmentação, né? A Vivara tem 18%, né? A maioria é tudo player pequenininha, tá vendo? Então, essas empresas pequenininhas são empresas de nicho, normalmente. Porque elas não conseguem competir no mesmo nível, né? Porque, tudo que eu falei, a escala é muito importante na hora de comprar ouro, comprar prata, pedras, na hora de fazer, né? Porque é, você tem uma equipe grande, é uma coisa, você tem um cara só para fazer a outra, né? a rede, né? Tudo isso faz diferença, porque é, hoje em dia ainda, né? Porque é, hoje em dia praticamente toda a loja vira um mini hub, né? Então só só nisso daí já cria um é uma uma vantagem competitiva enorme, né? competição, né? Aqui então três B aquele mercado que é onde ela não atua então, na altura aqui, né? 9,1 bilhões. É... Vivari Life. E resiliência que eu falei por último, né? É... Crescimento, faturamento da Vivara, né? Tirando a época da pandemia, aqui, sempre tem um crescimento bom. Né? É uma empresa de crescimento, mas jamais mais resiliente. Não vai ter ainda mesmo. 100% lá, que também mais cedo ou mais tarde vai diminuir na, na Armac também esse crescimento. né Então, mas é um crescimento sempre ali, ó, 20, 12, no, naquela época estava bem, bem ruimzinho com o aqui, no né? finalzinho como eu quiser, deu 3, né? agora fora da pandemia já está em 40, 25, né? então é a é, é empresa que, que ela cresce dando resultado, Vamos ver se tem resultado dela aqui. As margens, né? 70% de margem, né? Bruta. Tendo o custo diminuído, né? Diminuindo, tá vendo? Claro que na pandemia subiu, né? Mas agora tá caindo. Margem Bidal, 21%. É, então, o retorno em cima do IPCA é muito alto. certo que o, o aqui a gente tem que ver pelo custo do capital, né? Não pelo IPCA, né? Seria a melhor, melhor maneira, né? O custo do capital hoje deve estar aqui a uns 14, né? Então, 21, mesmo assim, está bem acima, né? Marcas próprias, a gente já viu aqui, Viva, né? Life. Life. Hum. E, a, e a parte estratégica dela, né? É a expansão das lojas, né? É... E o grande segredo em cada loja dessas é que eles querem pôr uma life do lado. Né? Tem muitas shops que já estão, já, já estão atingindo isso. 40% dos shops quer dizer que tem 60% para colocar ainda. A life é, é que mais está crescendo hoje. Ainda está em 15, né? Você vê que a, a, a Vivara tem tá 40, aqui está em 15. Vocês eles conseguirem mesmo colocar uma life perto da maioria de cada Vivara, né, ainda tem bastante crescimento na life ainda. Sempre importante você entender qual vai ser o crescimento da empresa. De novo, pode dar certo, pode dar errado. A gente está colocando aqui com a mão de 7. Expansão orgânica, né? É Baseada no crescimento das lojas, né? E o digital, né? É, como eu falei, cada, cada empresa, né, cada loja é um hub, né? Então o cara pode comprar pela internet e buscar na loja. Mas se não estiver lá, Daí já vai. Partilheira Infinita, Home Chain, vai tudo isso. Não é uma coisa assim que é, eu acredito que é, seja a for, maior força da Vivara, né? Porque joia, normalmente a pessoa quer ver, né? Eu, pelo menos, penso assim. Né? Posso estar errado. Mas sempre tem uma parcela da população que já, já acostumou a comprar pela internet e compra ali mesmo. Então, é, por último, né, as oportunidades a da expansão para a América Latina. O é, mercado ainda muito fragmentado, que a gente viu lá em cima. Hum, de resto, acho que a gente já passou por tudo. Né? Financeiro, a gente já viu o EBITDA tá bom. Estamos né? lá para perguntas e respostas. Já que a Vivara, né, a gente não está conseguindo marcar baixo a, BQ, a gente já fez um uma prévia aí para vocês. Boa tarde, Sabesp, eu Vou ver se eu faço semana que vem, tá? Eu vou ver se tem material. na empresa estatal no momento tem. Vamos ver se tiver, eu faço. Já vai ser escolhida para semana que vem. Pede o primeiro, leva o primeiro. Ah, boa tarde. Você poderia dar uma cor a respeito do potencial combinação do negócio Sequoia com o grupo Move três, por favor? A Sequoia, sim, né? Um uma preço de crescimento, ela pimentinha, tinha um crescimento enorme para atingir, né? É, eles fizeram, aí entra aquele track record, né? Eles fizeram um monte de aquisições, não deu certo, né? É, logo depois que fizeram aquelas aquisições, entrou alta caixa de juros, o varejo sofreu, você vê que Magazine Luiza, via varejo, todas elas né, sofreram, né? É, e tem uma coisa: você pode sofrer na cotação e pode sofrer operacionalmente, né? Você vê, por exemplo, a quero-quero sofreu na cotação, mas não sofreu tanto operacionalmente, na, 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 né? Sofreu sim, caiu receita, caiu é, SSS negativo, né? Claro, não foi, é, foi um ano é, desafiador para quero-quero. Ninguém tá falando que não foi, mas não fechou a loja, pelo contrário, é, cresceu a loja, não se dividou, né? Então, tem essa diferença que você tem que enxergar, né? Então, se ela sofre é, é, somente na cotação, porque o mercado é uma na, na, no fringir dos ovos é, é, uma, é um mercado é, que é muito baseado no fluxo de caixa descontado, né? Taxa de juros, né? Então, é, isso é cotação, valor é uma coisa, cotação é outra, né? Por isso que a gente usa o poder de lucro, né? O poder de lucro é aquela tipo de, de ação, né, que você não quer que suba, né, porque você está vendo que naquele preço está gerando muito valor para você. Se o mercado não quiser é, que suba, melhor para você, não? Né? Você vai montando uma carteira, mas sendo mais tarde ela anda, né? A gente viu com o banco do Brasil, viu o Cavalli, tá vendo o Tapetobras, está no top Histórico. não tem como segurar, né? Ela começa a gerar muito, né? muito dividendo, muito retorno. Né? A Vale recomprou 25% das ações. De novo, eu sempre falei aqui, se a Vale está comprando ação a 90%, ela ela tem todos os indicadores, ela está pagando 90% da ação. É, quer dizer, a 60% teria que vir muita coisa que a diretoria não está esperando para chamar o um investimento. Né? Não precisaria nem fazer grandes é claro, a gente não tá, não tá indicando nada para ninguém, só tá falando que é óbvio, né? Então, nesse sentido, você corre pelo contrário, não? Ela sofreu operacionalmente, né? Ela vendeu a links links, né? É, fechou, é, diminuiu a operação, tal né? Ela ela é, o pesado para ela, custou muito, né? Que a hora que chegou, essa 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 momento desafiador, né? Pegou ela investindo forte no pesados, né? Então se eu e, eu, e o momento desafiador onde que pega no pesados? A tua parte comprar geladeira, parte de comprar microondas e por aí vai, né? Então é justamente aonde era o um mix maior, onde estava baseado o crescimento do secói. Então aí que aí que deu deu ruim. É, então quando a empresa tá sofrendo operacionalmente ou ela vai continuar sofrendo muito, né? Ou ela vai ter que se compor, como eu sempre falei aqui. A Secora tinha um negócio, né? É bem estruturado, até, né? Ela é bem, até não bem estruturado, né? Pessoas que entendiam o negócio, né? Então, é, ela realmente ela ficou assim num preço atrativo, né? É, e teve esse fusão com o é, eu não, não conheço muito bem esse aí, mas acredito que seja a porta de saída, assim para dar uma melhora para a Sequoia. Sozinha, eu não acredito que ela melhoraria... Para ela melhorar, ela levaria muito tempo. Agora, pode ser que esteja previada essa... essa, é, essa fusão. Né? É, a gente só vai saber depois. Olha, Jonas, a... É, tudo bom? A venda da tag, né? Eu, particularmente, eu não, não, não vi muito sentido nela, certo? De qualquer maneira, eu já tô combinando um baixo webcast com a Engie, que deve ser nesse mês, ou no próximo, no máximo. Eu tô tentando esse mês aqui ainda. Eu já mandei, já, já tô, só tô esperando a data lá do, do pessoal da Engie. Já, já conversei com eles agora, depois do ano novo, já conversei com eles. Só tô esperando a data. É... então quando você tem um momento de venda e vai fazer um um e-mail, né? Então a venda tem que ser boa e o e-mail tem que ser melhor ainda, né? Tem que ter um tiro maior, é óbvio, né? O track record ainda é muito bom, né? Então acredito que não vai estar tá nada nada ruim, nada péssimo, entendeu? É não acredito que seja um movimento danoso para a empresa, só acha que a TAG é uma, uma empresa que todo mundo gostava, né? então quando vende uma coisa que você gosta muito, você fica meio assim, mas financeiramente a gente só vai saber depois que eles investirem esse dinheiro, onde, onde, qual vai ser o tiro que eles vão conseguir. Você acha importante receber dividendos? Fica no Juliano com as perguntas dele. Né? É os dividendos ele é, o, ele, é o, ele é uma consequência não é a causa a causa se você comprar empresa que gera bastante caixa gera bastante valor se vai receber dividendos o gás está falando da neogrida NeoGride. na minha opinião é bem disso que eu falei tanto da marca como na na vivara né? uh... Deixa eu ver se tem uma apresentação aqui, é até bom que a gente pega uma empresa é, de crescimento bem no começo, a outra no meio, né? A Neogrid, na minha opinião, é meio que um orgulho nacional, sabe? Ela é uma empresa excelente, produto dela é muito excelente, faz o seu in -se espetacular. Essa, o seu in -se out dela faz diferença para as empresas. Né? Tem um track record bom. Deixa eu ver se tem, não sei se tem com o crescimento, vamos ver. Eles não disponibilizam o número aqui, né? Mas, é, deixa eu ver se tem apresentação. É, então você pega a receita deles, hein? Ó, você vê, ó. Né? Ela tá meio assim, flat, né? Vamos ver se é isso mesmo. Ah, olha aí, né? a Receita líquida de um trimestre, por caiu um né? Ah... Nos os nove bens subiu 2.6, né? Por quê? Porque ele já tem uma grande, um grande mercado, né? Aquela altura que eu falei, eles já dominam, né? Ele, ele é uma empresa que é um orgulho nacional, ela já domina isso daí, né? Tá por o quanto a aqui, mas eles não colocaram, mas é grande. É uma Markshare alta aqui, deixa eu ver se eles têm aqui. É, eles não colocaram, mas é a marca X né? Então, toda empresa, né, quando ela, ela faz. É, é, ela atinge esse, esse, um patamar resiliente, a neurolímpia atingiu, né? Uma empresa bem tranquila, né? Uma excelência, ela tem um produto muito bom, desejável no mercado, né? Ela vira uma empresa de poder de lucro, certo? Você é, Daí você faz a conta, se serve ou não para você. Né? Mas como empresa eu gosto muito. Você tem que saber definir aqueles. Faz questões que o Peter Lynch fala, né? Você tem que saber identificar qual oh, é essa empresa aqui é resiliente, essa é de crescimento, essa é disso, essa é aquilo, ser é confiável, né? Isso é aquilo, pá, 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 pá né? Então você tem que tratar cada uma. A Neoglida é uma empresa confiável que já é resiliente hoje. Então, você não vai esperar um grande crescimento dela. Não? Poderia dizer da Ambev. É uma boa empresa para a filosofia basta? Ambev. Né? É... Eu não acompanho a Ambev. Né? É... A Ambev, eu nunca gostei dela. Né? Para mim, o, o, o SD, assim, a parte de governança comunitária é muito importante. Né? É, como eu não peguei a época áurea da MEV, quando eu entrei na Bolsa em 2008, ela já estava no finalzinho da época áurea, né? então nunca foi uma empresa super desejável. Assim, né? é, e como ela fazia sempre webcast em inglês, né? eu achava muita, né? muito fora da... sabe eu acho que tem que tem que fazer, faz os dois, né? Quer ter ação no Brasil? Faz o Brasil em, em português e em inglês. Sempre, sempre pensei assim. Então, não foi uma empresa que eu acompanhei, né? É, então, eu não sei como cada ela tá, se ela tá crescendo, se ela não tá crescendo, né? Se, se o share dela tá caindo, tá subindo. Mesmo se acabei de ter prejuízo, ela vai pagar dividendos, pois uso eu me dá para pagar. É. não né o Juliano empresa que tem prejuízo pode pagar não pode pagar dividendo né? já aconteceu com ela uns dois anos atrás né porque tem muita não tô falando das empresas da bolsa né? a empresa da bolsa pode ter uma ou outra mas a maioria não mas tem muita empresa por aí eu tinha mais antigamente era mais fácil hoje não acho que não deve ter tanto que é mais difícil mas tem jeito, contabilmente, você fazer a empresa é prejuízo dando lucro, né? Então, se a empresa puder pagar dividendo dando prejuízo, né? Ela não pode, não sei se ela tem reserva para de lucro para pagar, ela não pode, não pode pagar dividendo dando prejuízo. Né? o que que a Rabin faz hoje? não... Hoje não faz tanto mais sentido, mas fazia muito antigamente. Porque antigamente era gangou os resultados da Calabim. Porque a marcação a mercado... Né? Eu expliquei a marcação a mercado na live da semana passada. Acho que nem foi gravado. Né? Foi uma live ótima. Eu não vi a gravação dela aqui. É... Eu tava com dor de dente. Acho que eu esqueci de pôr para gravar aqui. Na semana passada. Eu fiz meio no... É, a live aqui, meio na... Assim, com uma dor de dente, assim, para não deixar você sem life no horário certo. O... Mas é, eu expliquei a marcação-mercado aqui semana passada. Então, quando dava prejuízo dando lucro, né? ela dava prejuízo, mas dando lucro. Era uma, era, o prejuízo era contábil. Né? O, preju, o, 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 o resultado do caixa era lucro. Né? Então, o que ela fazia? Ela dava 20%, ela dava 20 do IBDA dividendos, né? Mas para isso precisa ter lucro, né? Se ela não tiver lucro, ela não pode pagar. É, o 41, 491 aqui está falando, a renda continua lucrativa, mas a ação continua caindo. Tem algo que não estou vendo ou só ajuste no mercado? O, o 491 foi o que eu falei agora. A empresa ela pode sofrer na cotação e na cotação e no operacional. Certo? Então, como eu falei, a empresa está sofrendo um pouquinho porque está tá, no momento desafiador para o varejo, né? teve pandemia, a está alta, ajuste alto, está alto. Né? vocês sabem. né? Então, o resultado vai cair um pouco, a né? cotação vai cair um pouco. Mas vai cair muito mais, certo? Por causa que o mercado realmente pega o varejo e põe para põe lá para malhar né, tira ajudas e malha o varejo. Né? É óbvio. Né? É, mas são as empresas que têm, têm, ali dentro do varejo. Tem as empresas que realmente estão sofrendo operacional e tem as empresas que não estão. Estão sofrendo, mas não estão. Não tão tanto. Né? Ou muito pouco, muitas, muitas delas. Né? E a Renner é uma dessas que está sofrendo por, por causa que tá o varejo está malhado. É, você vê, por exemplo, essa. É, a bolsa virou ano na máxima, né? 134 mil pontos e teve -se, toda semana em queda, né? Por que, que teve a semana em queda? Porque que saiu um dado americano, eu nem sei qual que foi, que semana que vem já esqueceram, que socou a taxa de juros é, de longo prazo, meio por cento para cima. Então, o que acontece? A bolsa cai. o que, que cai mais? Cai as varejas e construtoras, né? Você pode olhar lá, o que está que caindo mais? Varejo, construtora. Tecnologia, né? Você vê até que o próprio Bitcoin caiu. Né? Então são aquelas sensíveis à, à taxa de juros. Né? É, se você não entender isso, você fica louco. né? Daí você vai ficar girando carteira ali. Né? Mas essa pergunta aqui é excelente para você fazer para o Buster. Viu? Ele vai adorar essa pergunta aqui. O Huck tá falando. É, renova as dicas de vinho na Argentina. Vou lá ajudar a dar tração na economia dos irmãos. Primeiro, você não compra nenhum doce de leite desses, desses bonitinhos de vidrão, bonito tal, não. Vai no supermercado e compra o Ololai. Vê um negocinho de plástico, compra o Ololai e compra. Daí o azeite, tem um chamado Laur. Laur, Tá? É sensacional o azeite. Não precisa ficar nos chiques. No chique, no chique. Não sei se você tiver muito dinheiro e quiser comprar, compra. Né? Ou um doce de leite você vai dar de presente. Tá? Você quer comprar um bonitinho? Beleza. Você dá o um bonitinho. Pra... Não é ruim também. É bom, né? Mas esse eu lá e custa um terço do preço, que já é barato lá e... e... Se você for comprar carne para trazer carne, compra uma carne chamada vazio. Só tem ali naquela região lá. É sensacional a carne. E é diferente também. É uma fraldinha mais fresca, né mas é sensacional. Vinho, se você tiver. Se um bom. Se você tiver assim, quiser gastar um pouquinho, deve estar uns 50 dólares. Eu, eu, eu comprei essa semana, está 50 dólares, mais ou menos. Chama é, Linda Flor. Linda Flor ou Val Val das Flores é sensacional. Né? É, com Malbec, né? Foi mais 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 barato, tem o mil, mil demônios, né? Até legal porque ela choca, né? Tem teu um diabo no rótulo. Então quando eu vou, quando eu vou na casa dos meus amigos, eu levo isso daqui. Porque ele choca, né? Ó. E você compra o Lucifer, tá? Que o Lucifer é o Malbec. tá? Entendeu? A caixa é linda, né? A caixa daquele vem é linda. Então, tem esse que, tem esse que é legal, que é, que é bom vinho e tá uns 90 reais lá, alguma coisa assim. É, e tem os tradicionais né? é, é o Inimigo é o Inimigo deve catena a daí por aí vai é, eu não gosto de ficar vinho muito barato não que não tenha vinho bom lá certo? porque o trabalho que dá para trazer só pode trazer 16 garrafas né? e lá para trazer vinho de 20 reais eu, eu acho que não compensa mesmo tendo vinho de 20 reais bons lá Principalmente se você for de avião, né? Daí é pior ainda, que você pode trazer seis por mala só. Agora, se você for pra, pra Mendonça, daí né, você compra lá. Da, você vai ficar no hotel, você compra lá no hotel lá. Esse aqui ó, esse é campeão. Aqui no Brasil que é quinhentos, aí tem quatro, tem um por quatrocentos sessenta e oito, lá você compra por cinquenta dólares. Linda flor. É Michel Roland, isso daqui, né? E o Valde Flores também. Não esquece de mandar um de presentes para mim. Né? Depois você pega meu endereço e me manda um. Hum, Juliano tá falando. Você acha que vai chegar uma hora que o Equatorial vai sossegar e com de, de comprar? De... Mas aí você tem que adivinhar em futuro. Esse daí também é pergunta para o Dois Sardinhas está falando, a Zamp aprovou a saída do novo mercado a pedido do Mubidala, existe algo de positivo nesse movimento? É, eu não acompanho a Zamp e acho que não tem, né? Novo mercado é, é, dá uma proteção melhor para o acionista, né? Mas eu não acompanho, então não, não sei nem qual foi o motivo, qual foi o de sete deles. Gustavo, a previsão de entrega da EZTEC pós-2016, Míngua, se quiserem manter os lançamentos para acelerar o segundo de trimestre de 24, o que você acha? É, se você pegar o último, não o baixo webcast, mas pegar o webcast deles né? é, que eles fizeram os últimos 10 minutos fui eu tacando eles na parede justamente nesse assunto aí, né é... então ouça lá os últimos 10 minutos da webcast da Zetec né? no último que eles fizeram daí você vai ter um... um bom entendimento do que eles falaram mais algum assunto pessoal hoje eu não vou esquecer de gravar também tá com uma dor de dente é desgraçado sair daqui de fazer canal Foi no sacrifício que eu fiz aqui. O que acontece com a empresa de crescimento depois ela já ter crescido muito, ela vira empresa resiliente. Se ela for, se até um bom crescimento. Droga Raia, é... PetroRio, né? Mercado Livre, mesmo a Localiza. Né? São empresas que já chegaram no patamar que às vezes já viram a própria Vivara, né? Já, já atingiram um certo nível. A Soja 3 é uma boa empresa. Né? Entendendo que ela não vai dar lucro no primeiro, segundo trimestre, o lucro no terceiro e quarto. Precisa não levar susto. Uma excelente empresa. Tudo que é ligado no que o Brasil é muito bom, né? é só saber, saber escolher as empresas. Então, o Roco, só não faço saber se caso não tiver material. não tem jeito, certo? Se tiver, eu preparo lá para a semana que vem, tá bom? Então, bom final de semana para todo mundo.